0: Всем привет! Это Аня Малкович и подкаст О Дивный тонкий мир. Сегодня я пробую записать такой первый поэтический раунд и позвала в гости Гошу Тидеева и Аню Спиркину.
1: Привет, Аня. Всем привет. Всем привет.
0: Я надеюсь, что наши чарующие голоса увлекут вас в мир поэзии, и мы вообще поймем, о чем говорят поэты. Потому что я, когда задаюсь этим вопросом, я думаю так. Чем вообще живут поэты? О чем мы вообще все? Да, есть такое. Я думаю, давайте начнем с простого вопроса, с простой темы, с которой, наверное, и мне, как автору подкаста, будет интересно сегодня, скажем так, ознакомить слушателей, и нам вообще лучше познакомиться. Давайте поделимся нашими историями, как вообще начался наш творческий путь, и в каком возрасте это произошло. Как вообще, в какой степени вы себя самоидентифицируете как поэта?
1: Ну, давай тогда я начну. Давай. Всем привет, я Гош Тедеев. Я являюсь резидентом и организатором поэтических вечеров общества люминесцентных поэтов. Я никогда в детстве особо не писал стихи, и по русскому, по литературе у меня всегда была твердая тройка. И и спустя какое-то время, вот сейчас я... Вспоминаю, Я поэт, но это вещи вообще какие-то несовместимые. И в поэзию я пришел через страдания. Начну с самого начала. У меня случился первый развод. Была страшная депрессия, в двух словах. И вот этот гнев, вот эти все страшные мысли, которые возникают у человека, когда он не понимает вообще, что происходит, и розовые очки у него снялись, нужно было... Задействовать какой-то положительной информацией. И на просторах интернета, в один прекрасный вечер, я увидел, как одна девушка, я уже не помню, в интернете читает стихотворение Роберта Рождественского человеку на мало. И вот с этого началась моя любовь к поэзии. Спустя как пару месяцев я Записал там, я не знаю, на какой-то там древний iPhone Видео стихотворение с этим стихотворением И постепенно, постепенно, постепенно начал отходить от этих всяких дурацких мыслей и больше уходить в поэзию. Я тогда еще не писал свои стихи, я ч- начал читать э, стихи разных авторов: Астаховой, Бродского, Быкова, э, Высоцкого. Все это записывал на видео, все это вы... выставлял, в общем, в разные соцсети. И как-то потихонечку, потихонечку моя жизнь начала приобретать яркие кла- краски. Уже э, уже вот эта депрессия, она ушла на нет полностью, я был уже весь в творчестве, весь в И уже спустя 2-3 года я познакомился с обществом люминесцентных поэтов и до сих пор несу этот флаг с гордостью.
0: Так, а я что-то не уловила момент, о свои стихи когда ты начал писать?
1: Как только меня приняли в общество люминесцентных поэтов, я, я тогда еще не писал свои стихи а, вообще. То, то есть я, тебя приняли
0: в общество поэтов Да, и нужно, без, было, без и,
1: да, нужно было написать свои стихи. И я буквально там за сутки, за двое суток написал три стихотворения.
0: Вот так вот мотивируют всякие сообщества. Ты
1: представляешь, да. И не было какого-то открытого микрофона. У ребят на тот момент был поэтический спектакль в, в комьюнити у одного персонажа. Резидента? Не резидента. У одного из э, актеров, кто, кто должен был быть э, там играть, у него не получилось. И ребята как-то предложили мне без опыта, без ничего. Я накидал им пару стихотворений своих, которые вот написал буквально на, на коленях. Они сказали, да, ок, здесь немножко подработаем, но мы готовы тебя взять. И я прочел все свои три стихотворения, которые я написал в первый раз в жизни, в комьюнити, при полном зале. Это была театральная постановка. И получила шквал эмоций. И вот э, это как бы является точкой... Моего знакомства с обществом люминесцентных поэтов.
0: И своего творческого и проявления.
1: Творческое проявление. С- и с собой числе. как с поэтом. Я тогда еще не понимал, что я поэт. Я как бы и сейчас не могу сказать, что я поэт. Я пишу свои истории. У меня нет таких стихов, которые, например, пишут как... Антон Кобец, например, да? Я пишу про свой жизненный опыт, про... Это моя история.
0: Так, а вы с Аней познакомились как раз, наверное, в обществе?
1: Нет, с Аней мы как-то чисто случайно познакомились. Это была очень интересная встреча. Аня тогда выступала в Лид читала свои стихи, а я туда пришел один. Чтобы я один куда-то пошел в жизни, в незнакомую компанию, никогда в жизни такого не было. Я пришел, поддержал ее, и после этого зависалась наша дружба с ней. И после этого я уже Аню... Давай-ка у нас тоже выступишь, ага, вот, да, так, вот, значит, Аня выступила с соединение. большим вообще, <свят> я даже не знаю, это было фиаско, знаете, есть <свят> такое видео, это было фиаско, братан. <свят> Но так, потом на следующий послушаем. вечер это был шквал эмоций. Она большой молодец, мы очень гордимся, что такой человечек есть в нашем обществе. Вот, в общем, я пришел в поездку через страдания. Мне нужно было, мне нужна была любовь, я ее получил уже полюбив себя.
0: У нас получается такая забавная история сейчас такое смежное соединение, а мы с Аней познакомились в прошлом году, правильно, это была осень, наверное. Да, мы были на квартирнике у нашей подруги Сонеты, и Аня выступала, и потом был открытый микрофон, выступала я, и когда выступала Аня, там ну, на квартирнике разные как бы такие настроения, все все-таки тусуются, но я увидела Аню у меня прям какое-то завыражение. Я сняла видео. Думаю, очень-очень интересно. Ну, какой-то прям коннект такой пошел. И потом на открытом микрофоне чуть позже я прочитала тоже свои стихотворения. И потом, ну,
2: наверное, мы добавились в друзья из-за того, что я тебя на видео отметила. Я тебя тоже сняла. Да. я помню, из всех позже, кто выступал в открытом микрофоне, я тоже, когда ты начала выступать, ты еще сидела так. Я прям помню. И я такая всем, кто это, кто это? Почему я ее не знаю? Кто это? Кто это? Я ее сняла. И потом оказывается, да, получилось интересно. А потом мне друг говорит, пойдем в гости на квартирник к моей знакомой поэтессе. Это было через неделю. Да. Что за поэтесса? Думаю, ну пойдем. Приходим, а тут такое. Это было очень. Классно. Да, мы буквально познакомились. И
0: сейчас. Аня в подкаст пригласила Гошу. Вот мы с Гошей были незнакомы. То есть у нас получилось такое, что ты пригласил Аню в Общество людьми поэтов, а Аня пригласила тебя в подкаст.
1: Вообще Какой? поэтический мир он очень тесен. Как оказалось, да.
0: Да, кстати, я, наверное, сейчас свою расскажу историю, потом, ты свою историю расскажешь. Я начала писать стихи в детстве, как раз-таки в 12 лет. Помню, как я шла к трамваю, написала свой первый стих вместе и злость». А такое огромное какое-то произведение про какого-то мужчину. <смех> Вообще что-то вот с ней зашло на меня, такое в 2000 или в 2001 году это было. После этого я написала цикл, скажем так, своих юношеских стихов. Они все были про смерть, в основном про какой-то куль смерти, причем очень светлая смерть там была. Ну, меня, наверное, интересовало тогда, я слушала достаточно тяжелую музыку, металл, в общем, такие всякие истории, читала Фауста, читала божественную комедию, все, что связано было со смертью мне заходила. Такая романтическая очень была история. Потом у меня начались отношения, и вот, ну, как-то я думаю, ну, вообще не в тему мне вот эту дарк тащить в жизнь. И надолго, на долгие годы, даже вот после первых отношений, все это куда-то сошло на нет. Получается, с 2000... 5, наверное года до 2013 в 2013 году что-то меня снова потянуло писать я до этого писала прозу я была как копирайтер очень много у меня разной было работы с текстом при том что у меня по русскому всегда была тройка
1: тоже добро пожаловать да да
0: я не любила поэзию как таковую у меня было очень такое пренебрежительное отношение к поэзии. Я в школе сказала, что Пушкина вообще читать даже не хочу начинать. Говорю, раз все читают, мне это неинтересно. А мне предложили читать Маяковского. Я так, ну, Маяковский. Ну, ладно. И вот я читала в школе Маяковского кстати, вот такой важный момент, это, это, наверное, единственное, что меня вообще вернуло в поэзию. Я в школе была депрессивным ребенком, но вы уже поняли с этими стихами про смерть, и была мрачной, такой очень мрачная, не, не то чтобы одинокой, но без настроения абсолютно. И учителя, видя во мне некое зерно света, они переживали. И так получилось, что моя учительница русского языка, несмотря на то, что у меня была тройка и по литературе по русскому, она говорит, она видела, что у меня есть тяга к пис... написанию стихотворений, и она говорит, ну, в общем, давайте проведем в школе конкурс стихов и чтецов. Я так в своих там доктор-мартинсах пошаталась, послушная, у меня гражданская оборона, вот это все конкурс стихов. Это мне надо стих написать. Значит, ну я напишу только, да? Только свое буду читать, только свое. Вы мне только своего Пушкина нет. На конкурсе нет, не вариант. Конечно, я такая сразу пошла под лестницей, сразу написала стихотворение, причем очень светлое. Невероятно, что мне прожектор осветил глаза, и там как я выхожу из мрака, как я иду на свет и жизнь свою кладу вообще на свет. То есть там ребенок вот это пишет. Я выступаю, занимаю первое место, естественно. И когда я в возрасте уже потом перечитала, я думаю, блин, я там говорю своим учителям: вы представляете меня как не прожившие дня, не знали вы того, что вижу я. И я ушла от вас, от них, от зла. В общем, в таком вот духе я там вещаю, выигрываю и такая. Ну а все. Я опять, короче, ухожу в свои какие-то настроения, в дебри. Вот, ну и потом уже я рассказала, я вообще из этой истории вышла. И вот потом я вдруг что-то начинаю вспоминать в 2013 году. Блин, я ж писала стихи, не знаю, насколько это Ямбхаре, я вообще ничего этого не понимаю. Верлибер. Да. И я знакомлюсь с творчеством Алена Гинзберга в 2012 году. Я открываю для себя Гинзберга, и он мне открывает доступ к полному свободному проявлению, что я могу писать вообще без рифмы, абсолютно свободно, все, что я хочу. И так как я к тому моменту была таким уже там после первого развода, всё равно каким-то взрослым бунтарем, я начала писать тексты, все, что идет, прям думаю, я уже повзрослела, я могу вообще все, все, что хочу писать. И они были не то чтобы там супер про смерть, но какая-то рефлексия, и абстрактно, ничего не понятно. И потом я сижу так через какое-то время и думаю, а у меня же столько друзей, я могу всех собрать и вот это еще и прочитать всем. Я не могла назвать себя поэтому. Вот ты Гош говоришь, что ты не понимаешь. Я вот с этими своими текстами, я всегда говорила, я пишу тексты, я читаю тексты. Потом я узнала классное слово ⁇ декламация ⁇ но вообще меня супер прям так укрепила. Я, в общем, занимаюсь художественной декламацией. На мои чтение, вот Даша Аниме уже рассказывала, на первое пришло много людей. 60 человек или 70 на вторые тоже пришло много людей за счет коммуникации я так ну мне стало нравиться просто сам формат этого действия но потом как-то я вышла замуж опять вот эта личная жизнь она всегда меня почему-то просто вырывает вырывает невероятно от поэзии я что-то там пишу какие-то опять же абстрактные штуки но как-то без энтузиазма в общем все это и потом Уже опять прошел большой достаточно период времени, и происходит крутая история. Вот это прям вообще мэджик. Я иду на вечеринку. В достаточно депрессивное время своей жизни я иду на вечеринку к своему приятелю-татуировщику. Там собираются прикольные люди. И в какой-то момент... А я особо не пью алкоголь. Я просто со всеми что-то общаюсь, 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 там как бы забываюсь от своей депрессии. В какой-то момент я просто встаю... И начинаю идти к выходу, и из выхода заходит как бы во вход девушка такая, с такими светящимися глазами. А у меня бывают, ну, как бы вот такие какие-то актерские проявления спонтанные. Я подхожу к ней, если меня кто-то привлекает, я говорю «Привет». Ну, я, я коммуникабельно «Привет, может быть, выпьем?» Она говорит «Я с радостью». Такая скромная такая девушка. Я с радостью выпью. А что мы будем пить? Я говорю, предпочитаю сегодня женственные напитки. Как насчет Беллини? Мы стоим у бара, она говорит, а почему? Почему ты вдруг сказала женственный? Почему тебе так это слово захотелось сказать? Я говорю, не знаю, моя поэтическая натура, наверное, во мне включилась. Поэтическая натура? Ты пишешь стихи? Я говорю, ну, я пишу Не то чтобы стихи, я пишу тексты А ты не хочешь выступить на поэтическом вечере? У меня катастрофически нету поэтов Через два дня мероприятие В Рице, в Кубе, в Кубе галерея Я такая, я не выступаю Мне это надоело Но у тебя есть опыт? Я говорю, есть Я говорю, ладно, в Рице Давай твой номер запишу она меня записывает Анна П.Т.С. Малкович, я ее записываю Ольга Баранова 369. Понятно. А, Класс. Вот. И я прихожу через два или три дня в Риц, читаю стихи, знакомлюсь там с Максимом Кузьменом и с Ахмелкиным Ильей. Вот. И мы с Максом сразу идем в Энтузиаст после вечера. Ну, как бы два коммуникабельных человека встретились. Вот. И он мне предложил сразу читать с вами, но с одним условием, не только условием, но он сказал, ну вот как насчет попробовать читать свои стихи более экспрессивно. И я еще в таком будущем очень скептическом настроении относительно своего нового поэтического движения говорю, я читаю, как читаю.
1: Видите, <смех> мы его не оскорбили случайно.
0: <смех> не знаю, но, в общем, он мне говорит, что он меня зовет. И я только сейчас, спустя уже такой годы-два, наверное, я, придя к вам на вечер, я поняла, что, кажется, я готова даже попробовать почитать. Мы Чуть будем радоваться. <смех> <Очень. смех>
2: Я, что, наверное, можно начать Не с... Нескромничаю. Можно начать с детства, да. Я всегда была мечтательной фантазеркой. Вообще, миллионы идей, миллионы мыслей, которые в детстве меня мучили сильно. Я много, ну, точнее, я всегда писала дневник. Я всегда его писала красной ручкой. Вау, вот. И прикольно. если на самом деле открыть этот дневник, то там всегда это история. Это не просто я проснулась утром и пошла да, да, да». нет. Там прям супер интересно, но этот дневник, естественно, никогда никому читать нельзя. Ну и в общем-то да, и э, не помню, когда первый стих я свой написала, но мне кажется лет, может быть, в 12, что-то такое, в 12, в 11, ну и то, как назвать это стихами. Хотя на самом деле изначально они получались более ритмичными, а потом... Ну, я же не гналась за тем, чтобы писать стихи. Я просто писала мысли. И потом это перерастало в какие-то рассказы, в какие-то истории. Ну, я очень тонко переживаю этот мир во всех его проявлениях. Не знаю даже, как назвать. Но, то есть такие вопросы иногда задают. Что тебя вдохновляет? На этот вопрос вообще очень сложно ответить. Ну, вот вдохновляет вообще все. Начинает от хорошего до плохого. Начинает, да, я даже не знаю, от цвета какого-то. Мне, мне как-то Интересно. Никита удачи
1: сказал
0: прекрасную фразу про поэтов. Он сказал, что Поэты, чтобы написать стихи, живут жизнь так, как другие не живут. Прекрасно сказано, да. да.
2: Ну, в общем, да, я всегда любила вот эти рассказы. Таковым не считала поэзию, так не воспринимала единственное, кого я и до сих пор почитаю из поэтов, которого читаю всегда, которого просто обожаю, считаю воплощением идеала поэзии, это Шекспир. Как я пришла в сообщество люминесцентных поэтов, Гоша уже говорил, благодаря. Ему все началось с того, что, да, как-то я увидела в недрах запрещенного приложения лид-гость, команда их... Да,
1: Дима Кравченко, у них там главный руководитель.
2: Да, да, да. И вот я подала заявку на участие. Это была конкурсная история. Я собрала кучу друзей, которые пришли меня поддержать. и очень боялась. Ну, на сегодняшний день, смотря на то выступление, я думаю, вообще как-то так-то можно было читать. То есть все очень монотонно. Это вот то, что фиаско у тебя было? Нет, нет, нет. Это другое.
1: Фиаско было в интеллигенции.
2: Но я выиграла. Ну, на самом деле, я выиграла благодаря своим друзьям, которые проголосовали за меня не больше, потому что действительно мое выступление было очень сухим, таким скромным, закрытым, так чисто просто перечитала то, что написал. Вот, но я выиграла его, после чего меня позвали еще всех победителей, потом собирали как бы вновь. Я выступила еще, потом увидела опять у них объявление уже более такое массовое, где выигрыш зависел не от, не от твоих друзей. Да, которых ты позовешь там, ну и в интернете голосование проходили и в общем более такая сложная система выбора была победителя и я ознакомилась с участниками, ну и мне показалось только один единственный действительно достоин победы, ну помимо меня естественно
1: и кто же это было
2: а это тот был? Сейчас расскажу. И, в общем, там жеребьевка была. Нужно было вытянуть, в какой номер, под каким номером ты будешь выступать. И мне попался номер 13. И вдруг 12 номером выходит как раз этот поэт. И он читает так прекрасно, все смеются, вот прям смеются чуть ли не до слёз, всех хлопают, чуть ли не стоя, просто у всех мурашки по коже. Но он прям, он уже взрослый, к сожалению, не помню его имени, фамилии. В общем, потрясающий, конечно, у него слог. вот. И после него выхожу я такая, ну, знаете как-то тут все понятно, по-моему. Ну, я прочитаю, ладно. Вот. Ну, я прочитала. И после чего такая расстроенная иду к своим друзьям. такая, ну, я точно не победила. И Гош такой, да мне ты больше понравилась. Я говорю, да в смысле? Ты что? Ты, ты вообще слышал? Он говорит, да, слышал. Ну, типа, мне вообще не понравилось. Вот ты круто выступила. Я такая, ничего себе. И, ну, а потом был еще классный день, точнее, вечер, где мы огромной компанией пошли гулять по центру. И все, кто был в тот день, считают, что это был самый лучший день mm-hmm, в их да, жизни. Да, есть
1: такое, да, всю ночь до утра очень встречали Очень
2: босиком танцевали, да. блин, это было так да, классно. Вот, и потом Гош позвал меня выступить а, к ребятам, вот, и да, я выбрала очень сложный стих в исполнении, его сложно было запомнить, а еще у меня присутствует картавость, а стих назывался «Энергия». И... Это слово очень часто там повторялось, энергия, энергия, блин. И эта энергия просто, ну и оно там прям чуть ли не через каждые там четыре строчки, это энергия. И в общем, я запуталась, я еще вошла в такой кураж, я включила такую актрису, такая на всех смотрю, и тут просто в какой-то момент... Ать! А что там было дальше? я не помню. И, в общем, да, я немножко расстроилась, конечно. Думала, что меня больше не позовут ребята. Но все поддержали, такие, да ничего, у всех бывает, мы все забываем, то что? Ну и, в общем-то...
1: Но тут же не, не, не важно, что ты запнулась, важно то, что э, от тебя шла вот эта вот самая... Та самая нужная энергия, которая идет от поэта, не от каждого вот это вот идет. Можно запнуться, можно подсмотреть и дальше прослушать. Ну вот поэт несет слово. Не только слово, но еще вот это вот внутреннее свое каждое переживание. Каждая частичка вот этого слова. А это прям, ну, видно сразу же. И вот, видно. А у Ани это было, блин.
0: О, класс. Да, и причем есть такое, когда ты несешь себе вот это переживание, и люди это видят, чувствуют и начинают тебе сочувствовать. А есть еще вот это экспрессивное. Почему меня триггерит вот эта штука, что Макс говорит, надо более экспрессивно? Я иногда слушаю поэтов, кто выступает так вот прям наиграно, актерски. Мне бьет прям по голове это. Я перестаю понимать, о чем они читают. Мне, например, когда я как-то ходила на стене, ическую речь мне говорили 20 процентов эмоций в тебе 80 в зале но зачастую в поэзии в причем у поэтов, которые реально нравятся обществу, людям, слушателям, ну вот они прям выходят и прям, фу, вот так выносят все, там чуть ли не на взрыв как-то читают и это заходит. А ну, мне прям, ну меня реально это очень отталкивает и, наверное, поэтому, Ан- я когда тебя услышала, у меня вот это вовлечение в то, что ты говоришь, произошло. И поэтому, наверное, Гош, у тебя тоже ну, произошло. Есть восприятия. какая-то
1: органическая экспрессия. Она заходит, а есть когда Она искусственная Вот вот это прям сразу видно, это сразу прям Пресекается и уже неинтересно слушать Есть такие персонажи и они выступают На разных поэтических вечерах В том числе и наших Человек может быть ищет себя, что тут
0: Ну да, не, некоторая экспрессивная подача Мне, безусловно, нравится, кому-то она прям к лицу Но мне очень нравится спокойная подача Поэтому я не уверена, что Мне даже
2: нравится тоже вот это монотонное Такое погружение иногда Соприкосновение с каждым словом Когда сильно включаешься эмоционально И в актерство очень сильно уходишь, да. Я не, не один раз замечала в себе такое, что я прям начинаю вот эту игру и кокетничество какое-то, да, и я завлекаю каждого, смотря в глаза, пробираюсь к нему как бы в душу. Я в этот момент просто неожиданно для себя, стих, который я знаю, уст ты меня ночью разбуди, я его тебе расскажу». Но если я сильно уйду в публику, я... Могу просто выпасть из своего стихотворения. Поэтому я теперь стараюсь вообще с этим делом так поаккуратнее.
1: Чтобы не Чуть-чуть посмотреть,
0: потом глазки отвести. Я, я это сразу так интерпретирую, что это эго захватывает твою душу. Да. Душа теряется от, от стихотворения твое, Оно из души идет, и поэтому оно вылетает. А эго такое... Оп, а да, я да, без да, души да, не да. могу.
1: Ну, здесь, да, здесь я с Аней согласен. До мероприятия ты стихотворение можешь сто раз прочитать хоть в три часа ночи, хоть в метро, хоть в такси, где угодно, на переговорах. Как только ты выходишь на сцену, начинаешь там раз, два, три, и у тебя ступор. Все. Да. Ты забыл слово, и дальше да. уже либо какая-то да, да. игра слово... начинается.
2: Это
0: как... Ну, одно слово это все. О, все. И мыслью да, просто... Да, да,
1: вынесили. да. да, 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 да. да. Но ну, потом мы поддержим поэта, как обычно угу. делаем. Он там подсмотрит, и все, и продолжили. А, а,
0: а вообще как в обществе элементарных поэтов не принято? Да, читать с бумажки, я так понимаю?
1: А, у нас не принято читать с телефона. Mm-hmm. Вообще категорически. Мы mm-hmm. против, да. По бумажке допустимо. Ну, лучше, конечно же, когда. Ну, ты Так вещаешь.
0: Да, я тоже для себя поняла, да. что я раньше очень ленилась учить, учить свои стихи наизусть. Какие-то я знаю, конечно, они легко идут. Которые, знаешь, наизусть их обычно не хочется читать, потому что как бы они приелись, типа, и хочется всегда что-то новое, вдруг прочитать, а проверить, там, как юмористы говорят, а покатать на зрителя. Вот. И сейчас я понимаю, насколько я лучше себя чувствую, если. «Все-таки знаю стих наизусть». Это
2: такая уверенность появляется. Абсолютно, да. Вообще, хотела сказать по поводу чтения с листка или с телефона. Я вообще считаю, что это неприемлемая история. Мне кажется, что ну вот ты написал, ты хочешь, чтобы тебя услышали, имей
1: совесть. Да, у нас есть... Это тебя
2: слушают, а ты читаешь, но это не очень, мне кажется. У нас есть э -э
1: тематические вечера, когда у нас запрещено вообще читать с листка. Все наизусть. То есть мы делаем театральные поэтические вечера. Мы не так часто их делаем, но мы их делаем. И там только наизусть. Там листок тебе уже не поможет, потому что ты в действии, в определенном, у тебя своя роль, должен ее выполнить и рассказать уже все наизусть. В и... таком я тоже
0: участвовала, кстати, тоже наизусть. Вроде ни
1: разу пока не подводила.
0: Она, кстати, в театральных постановках мне это вот легко давалось, потому что там очень много репетиций.
1: Да, да, есть да. такое.
0: Да, у меня тоже был спектакль необузданный ветер поэтический. Мы его несколько лет ставили, и там было пять текстов таких серьезных сложных, но вот именно для запоминания. Потому что мне свои тексты запомнить не так легко. Иногда там прям уйдёшь куда-то, хоп-хоп, и сложно очень вернуться. Я могу на ходу что-то выдумать, но прям в саму суть вернуться иногда сложно бывает. Вот. А сейчас я, наверное, с фокусом программы прям стала определяться, что я хочу доносить до людей. И уже это не 200 там стихотворений какие-то рандомные, каждый раз разные. А, я... Все-таки я фокусируюсь на чем-то, что я там вот каждый день могу, в принципе, себе читать и запоминать. И уже в это как, ну, на рельсы вставать. Mm-hmm, mm-hmm. Так что у меня есть шанс к вам попасть. Все-таки.
1: Мы будем только рады. Да, тебе я хочу, знать, что еще добавить. Вот а, Аня рассказала, как она выступила на линггосте. Мое первое выступление тоже было у Димы на Ленгости. Я тогда еще не читал свои стихи, я читал стихи других авторов. И он мне разрешил выступить. Все читали свои стихи, собственно, производство производства. можно же так да. сказать, да? Ну, можно. Собственное сочинение. А я читал Астахову, Быкова и Бродского, короче. И это был первый опыт на сцене. У меня был красный шарф, в руках был листок, и я когда читал, меня вот так вот всего трясло, это даже было видно среди зрителей. Я ничего не занял, мне просто нужно было сделать первый шаг, угу. перебороть свой страх и выступить на сцене. Хотя на сцену я всегда видел себя на сцене, и в школе, и в институте, и на каких-то вечеринках я всегда был в центре, всегда был на сцене. Я всегда знал, что черт, я обязательно там когда-нибудь окажусь уже.
0: Но мандраж — такое дело.
1: Да, мандрашивал меня поначалу когда я только увлекся выступлениями своими, поэтическими, он меня очень сильно раздражал, я его никак не мог принять. И это я это было все через боль, я мог бы лучше и лучше. Здесь я сбился, потому что идет вот этот мандраж. А потом в какой-то прекрасный момент я думаю, ну что я с этим поделаю? Я должен полюбить этот мандраж. Я сейчас люблю вот это состояние, вот это мандража, когда тебя трясет перед выступлением. Блин, боже, это так круто.
0: Потому что, знаешь, как я стал называть тоже мандраж? Хочешь что-то изменить, измени к этому отношений. Я стал это называть. Эта энергия идет, тело просто не вывозит. Отлично, отлично
1: определение. Тело чуть-чуть
0: не вывозит, поэтому у меня нога просто иногда подкашивается так, что... Ну, прям реально... Я думаю, блин, да уже голова-то освободилась от этого, а нога просто. Я из-за этого сидя очень долго читал. Ну, типа, как бы мне норм, а если я встану, у меня просто будет... Аналогичная ситуация.
1: А сейчас просто уже такая легкость, такая уже любовь появилась ко всему, что ты уже на это внимание не обращаешь...
0: Трясется и трясется просто, и да, просто кайфуй, наслаждайся
1: этим. Не каждому это дано, блин, получает этого столько
0: прочувствовать эмоции, да. Соединение с собой происходит очень круто в этот моменты.
2: Но мне, кстати, вот не всегда трясет, особенно вот. В последнее время вообще практически не трясется, за исключением последнего моего предпоследнего выступления, где я расплакалась. О, вот эту историю расскажи. Да, это я никогда не представляла себе, это вообще возможным. Но
1: опять интеллигенция. Фомкин, Фомкин, мы ищу
0: спонсора, да-да-да, или
2: спонсор ищет меня, Никит. Да, обычно читаешь стихи, стихи, ну, у меня так было, по крайней мере, до этого дня, которые уже они свое отжили, они уже прошли вот ту тяжесть, да. Обычно если это стихи про любовь, да, то они пишутся в моменте, и ты благодаря им исцеляешься, да, и потом можешь еще какое-то время их перечитывать и освобождаться, как бы от этой боли. И тут неожиданно ребята написали то, что будет вечер нежное зло любви. И можно выступать со злыми стихами. Так никогда нельзя было. Всегда мы стараемся внести добро, свет. И это немного скучновато, конечно, для поэта, потому что ну, все знают, что вдохновляет нас, к сожалению, боль. И тут значит было вот это выступление, в котором я читала новые, новые испеченные стишочки.
1: Ну не надо так стишочками. Я что, не
2: Стихи, Аня, стихи, произведения. День,
1: стишочки. Хорошо. Стишочки ты писала в 13 лет. Сейчас ты пишешь стихи.
2: Ну да. Это да. все равно, что,
1: знаешь, денежки. Но это не уважение, считаю.
2: Ну, в общем, да. И... И это были новые стихи. Ан... Вот на очень сильно травмирующем опыте. И... И как... Причем я на почве этого на почве этого разрыва, скажем так, я уже давно запретила себе страдать. И долгое время чистила свою голову от этого всего, но тут решила, надо, надо прочесть именно их, потому что они вот прям передают вот это, вот это зло любви, о котором хотят услышать на этом вечере. И когда я репетировала, там есть строки такие, которые ну просто у меня прям сразу слезы, прям градом. И где бы я ни был, была, подходя к этим строкам я начинала плакать в общем на репетиции да я плакала много но дала себе установку что как бы на выступлении естественно нет ладно вот сейчас пока ты репетируешь плачь давай я, я тебе разрешаю можно реви реву все нормально на выступление не буду и я выступаю Тяжело
1: вести вот эту цепочку. На сцену приглашается Аня Спиркина. Тут выходит Аня, начинает читать. И что происходит?
2: Ну, я опять подхожу к тому моменту, на котором триггер. И я понимаю, что я сейчас расплачусь. Я отворачиваюсь ото всех. Делаю глоток воды в надежде, что он сейчас перепьет эту эмоцию. Я смогу повернуться и договорить. Я делаю глоток воды, понимаю, ну и меня уже тут не только триггер накрывает, меня уже накрывает, что я вообще отвернулась, что я вообще не хочу, я ненавижу любить, я не, ненавижу показывать слезы людям. Я отворачиваюсь с надеждой, что триггер пройдет, но к нему подкатывает еще куча всяких других моментов, что я отвернулась, что сейчас куча людей увидит мои слезы, и я просто беру и ухожу. И как только я схожу с момента, где меня могут видеть именно эти зрители, хотя я попадаю в другое помещение, где куча людей, у меня просто град слез, меня просто льется, как, я не знаю, из ведра эти слезы, меня трясет, мне так в жизни не трясло. Ну, как капец, конечно. Это твой освобождение. Да, я пошла в туалет, собралась, сказала себе, нет, ты должна это сделать, это твой манифест, это конец, ты должна это принять, отпустить, прости. И все. (смех) Давай, ты сможешь. И я возвращаюсь на сцену. Опять подходит тот самый момент. И я понимаю, что сейчас расплачусь. Я отворачиваюсь от всех. Все кричат: давай, ты сможешь! Кто-то кричит: Да, он тебя не достоин. Очень прикольно. И я ж говорю: там такой: да блин, дуроцкий стих, зачем я учитаю? Но в итоге, да, я это делаю, я дочитываю со слезами, не слезами. В какой-то момент я уже поворачиваюсь, мне уже Плевать, что я плачу, я просто кричу этот стих, потому что все, мне надоело страдать, я выхожу из этого состояния. Я благодарю вас, и очень интересно было то, что а, я, наверное, впервые за все время своих выступлений была настолько искренней и честной, и впервые я увидела незнакомых мне людей такими включенными, открытыми, с них как будто бы снялись все маски. И они стали все живыми и настоящими, как будто бы через мои страдания, которые все так или иначе это переживают. Ну, в любом случае, в каком-то возрасте на ну, тебя застанет <laughs> эта история, где кто-то тебя недолюбил, не полюбил. Ну, неважно, да, как-то это приходит в жизнь. И, в общем-то, через мои переживания они, видимо. Ты
0: получается... <связать> просто... Не смогла. Не смогла. Пол- получается, что все-таки вот эта теория 20% эмоций в тебе и 80% в зале иногда не срабатывает. И вот когда у тебя искренние эмоции, не наигранные вот эти театральные, а искренние, ты все-таки вызываешь сопереживание, эмпатию, да. и люди прям ну, включаются, как ты сказала, mm-hmm. в этот процесс. Иногда да, нужно да. прям позволить себе прочитать то, что больно.
1: Угу. Ты просто побыла на групповой психологии. Знаешь? Да. да, и Я... ты очистилась, ты раскрыла свои крылья, ты все это отпустила на ветер и все сдул. Это нужно проживать. Не это надо стесняться самое... своих эмоций, своих слез, это же естественно, блин, это круто.
2: Да, это, наверное, самый крутой опыт был от избавления от эмоций. Я... Потом себя почувствовала такой свободной от этого всего и мандраж прошел и все так классно. И ты смотришь на этих людей, они тебе такие родные, они увидели твою боль и ты не испугалась им ее показать. Это очень круто. Меня наверное никогда после вечера так не обнимали, много как в этот раз. Очень Я очень, очень, очень хорошо понимаю вот эту историю.
0: В начале года у меня тоже произошел срыв. Я вообще... Я, там Многие иногда думают, что у меня там плохое настроение. Я не супер прям скрываю свои эмоции. Но так, чтобы вот в такое состояние войти, в процессе разговора... Ну, это немыслимая была история. У меня есть друг... А, Рома и Купсон, И мы что-то после его дня рождения разговаривали, и в какой-то момент я ему записываю аудио, не знаю, минут на 10, наверное. И вот там примерно вот так я уже ну, не, не останавливаю аудио, я пишу. Ну почему? Вот это вот. я думаю... Я дописываю это все, и у меня вот этот момент отправить аудио или нет. Я думаю, мне никто не позволял никогда это проявлять, если бы я кому угодно это отправила из своей жизни, но мне бы как бы з- з- загасили жестко что-нибудь, ну, загасили бы там или попытались отвлечь. А тут человек, бац, и принял, в общем, эту историю. Я думаю, о. Все-таки иногда можно, реально. Ну, может, не стоит этим злоупотреблять, когда да, люди да, все да, время сахидли да, да. да. свои, вот эти вот, которых я даже перед собой не позволяла вот это проявить, за что мне это. Вот, а тут оно прям вышло, вот, ну, с позором, можно сказать, со стыдом. И люди, оказывается, готовы иногда э, тебе тебя вот это услышать, и они оказываются, видимо, вот именно те люди, которые могут это сделать в тот момент, когда ты как раз уже не можешь это не проявить.
1: Ну, здесь, знаешь, что я добавлю? У нас с Аней похожая стилистика своих произведений. Мы пишем глубоко Про себя, про свои чувства, эмоции, какие-то прошлые истории, какие-то настоящие. Это откликается людям, потому что большая часть из них была в таких ситуациях, в таких отношениях, каждый из них переживал вот эту эмоцию. И они в, в голове у себя прокручивают, блин. Блин, как же круто. Ну, это тоже когда-то было со мной. Блин, ну, это дорогого стоит. Не каждый поэт может вытащить свое нутро и честно сказать, что с ним произошло. Даже не каждый человек может поделиться своими эмоциями, сказать на чистоту ребят, ну, не сложилось, козел, дура, там, я не знаю, еще что-то, да.
0: блин. Ну, кстати, я всегда себя... У меня есть тоже такие стихотворения, и стали, стали они появляться недавно, личные такие. Вот я, кстати, на недавнюю недавно мы выступали, и я прям даже... Там было немного людей. я, Я говорю... Я буду сейчас читать стихотворения, которые я обычно не читаю, потому что у меня есть некая как раз история, я не люблю личная э, рефлексии. У меня более такой социальный, может быть, какой-то подтекст, абстрактный. А личная, ну, я для себя пишу, чтобы проживать. А тут я думаю, ладно, надо, иногда надо читать. И я прочитала там вообще про мертвые любови, там вообще насколько вот эта боль такая, причем незавершенная история. То есть у меня там света вообще особо не появляется. Я там это прям откровенное признание какой-то фаталити, что моя личная жизнь это полный бред. И ад, и вообще, ну, ни, ну никогда не было. как будто. Да, я там признаюсь, что у меня никогда не было счастливой личной жизни. Я прочитала, и действительно люди, конечно, очень это принимают, поддерживают очень. Но мне всегда хотелось бы, чтобы, ну, люди все-таки не только это поддерживали. Вот у меня есть такой, наверное, внутренний какой-то момент, что... Блин, ну давайте все-таки не только в этом зависать. Хотя, не, не, не проникнув туда, не вернувшись все эти чувства, ты ну, не можешь. У меня даже есть такая шкала. Как помните, вот это на геометрии или на алгебре рисовали систему координат mm-hmm. вот минус и плюс. И вот чем больше ты способен объять минус, тем больше плюс тебе открывается. И, и по-другому никак не будет только иллюзия. Какие-то. Вот чем больше вот этот минус в мрак, вот эти в мертвые любовь ты заглядываешь, тем больше ты понимаешь, что вообще-то ты... То, как ты любишь, то, как ты можешь любить, — это счастье. И вообще все вот эти, все эти переживания, это невероятное счастье, потому что
2: есть люди, которые не чувствуют ничего. Есть mm. люди, которым с детства запрещают чувствовать. И это вообще ужасно. Вот есть такие закрытые люди, их очень жалко на самом деле, потому что они просто не умеют. Это вот мужчины многие. Вот это на самом деле эти детские да установки. Мальчики не плачут, да, и много там всякого разного, что потом мужчина вырастает, и он не умеет проявлять эмоции, он вообще боится этого, если он только начинает это чувствовать.
1: стесняется ну, не принято его так воспитать, не Но принято.
0: Он, люди обычно не принимают и свои эмоции, и чужие тоже. И от этого там, наверное, рождаются вот эти все аб- абьюзерские истории, когда ты в нормальной ситуации... Реагируешь, а тебе говорят, ты, ты что ты? Как, как ты там вообще проявляешь такие эмоции? Поэтому, поэтому поэтому в принципе быть норм. Поэт, как бы априори
2: может все и чувствовать, переживать и все очень трогаю мужская поэзия. Именно если мужская поэзия про любовь меня очень это всегда трогает, потому что ну я представляю, насколько сложно ему это прочесть, насколько сложно ему это пережить. Да, воплотить. И вообще, насколько сложно мужчинам жить.
1: Самое сложное не расплакаться. Вот Самое сложное.
2: Да, вот вам, кстати, вообще нельзя... Вот если мне еще говоришь, нельзя. Да, сама, да, что
1: не знаю. Ну, вот я пару раз выступал, были стихи... Я сейчас в очень хороших отношениях. И большая часть моих произведений посвящена моей спутнице.
0: Да, я как раз слышала да. стихотворение «Потрясающе».
1: Да, и это невероятные эмоции. И здесь, я признаюсь честно, капелькой слезы всегда присутствует на моих глазах, когда я что-то читаю прям вот для, для нее.
0: Это вообще потрясающе. Я задумалась что что бы со мной было, если бы в меня влюбился поэт. Я прям даже
2: испугала это
0: немножечко.
2: Я бы вот... Честно, вот мне нравится мужская поэзия, но я бы не хотела. Это тяжеловато на самом деле. А вот мне интересно,
0: есть же такая история, вот, например... Соцсетевая, когда мы видим картинку проявленная ⁇ Я счастливая мать ⁇ за кадром stories человек просто кладет телефон безэмоционально и не участвует там в жизни ребенка. Но вот мы его видим как... такая позиция. А у поэтов, вот расскажи мне, Гош, у мужчин особенно, это так, что ты вот стих написал, туда вложил, а в жизни...
1: В жизни также. Я расскажу так. когда я пишу то, что мне нравится, есть стихи, которые я написал, но они мне не очень нравятся, но все равно это опыт, я их записываю, выкладываю надо проживать, надо смотреть на реакцию. Ты э, учишься, чтобы в дальнейшем не допустить каких-то ошибок. И вот если ты написал то самое стихотворение «4 часа ночи, рассвет», и ты ходишь по квартире и говоришь, какой же ты классный, какой же ты классный, Гоша, ты молодец. У тебя столько адреналина, ты можешь дальше уже и не спать, а утром поехать на работу, и ты будешь отработать шикарно. Но вот это чувство эйфории, это ничем не заменить. Это, это божественное чувство. Я хочу, чтобы так было почаще, конечно. Но не всегда так Получается. Ну,
0: это в стихотворениях. А вот именно в жизни твои проявления, как мужчины, абсолютно, они
1: Они аналогичны. Я очень ранимый, я очень чувствительный, я очень галантный, я люблю ухаживать, люблю комплименты. Это все так же и в произведениях моих. Это вот вот. Гоша, которая пишет стихи, и Гоша настоящий можно между ними поставить знак равно.
0: Блин, это очень круто, это реально.
1: Ну, я просто да. научился тому, что не нужно стесняться своих внутренних эмоций. Мы живем один раз в жизни, господи. Но ну, столько в мире ужасного происходит, если мы сейчас будем об этом думать. Любить надо. Надо любить каждый день. Любить человека, который рядом с тобой. Не важно, что завтра его может быть и ну, вы там расстанетесь, но вы живете сейчас в моменте, и этот момент надо проживать с любовью. Блин, вот это я, вот этот месседж я не несу.
0: Это действительно очень-очень важно. Быть, быть поэтом — это круто. Это опять же, как сказал Никита, удача, что поэты проживают так, как другие не живут. А я Кстати, призываю вообще людей раскрыть в себе внутреннего поэта, потому что у меня есть ощущение, что поэтом может быть практически любой человек. И мне кажется, в поэтических кругах это сильно с филологической точки зрения осуждается, что, блин, ну не не каждый художник, не каждый... Но я считаю, что пробовать писать может вообще любой человек, Ну, позволить себе.
1: Ну но тут же еще и человека зависит. Я раньше очень стеснялся, а мне 30... Я когда начал, мне было там 35 где-то, там 34... Мне 35 лет, я уже как бы созрелый мужчина, и я тут занимаюсь какими-то стихами. Ну, как-то несерьезно. Вот такое у меня было мнение. Что бы мне подумают люди? Нафиг я выкладываю эти свои произведения? Чуя мямля какая-то? Что за дев- 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 девчачьи, блин? Вакедоны. Вы- мне очень важно было общественное мнение. Я, я думал, что они меня заклеют, что скажут, что это несерьезно. ты Занимаешься каким-то несерьезным делом. А потом я как-то плюнул на это все. Так же, как с волнениями. Да черт с вами, кто вы мне такие, я буду нести свое слово, Это я получаю от этого удовольствие, мне не важно, что, нравится вам или не нравится, я кайфую от этого, я буду нести, пусть меня будет, я, я свой самый главный слушатель, вот это я для себя уяснил спустя какое-то время, что с, а, самый главный слушатель своих произведений, это я сам, я потому что получаю удовольствие, а если кто-то еще получит, кроме меня, это будет вообще круто.
0: Класс, фокус на себя.
1: Да, фокус на себя. Люби себя, неси свет, все у тебя будет прекрасно.
2: Мне кажется, ну по крайней мере я так чувствую, что есть определенный канал, по которому мне, например, идут стихи, есть те произведения, которые про любовь, да, про личные такие переживания, касаемые любовных отношений, да, они, может быть, не потоковые, да? ну, в плане, мне их не диктуют, но те стихи, которые мне очень много, про... про что-то очень непонятное для других, но мне, мне очень понятно, про мои состояния, у меня очень переменчивое настроение. Не каждый готов, наверное, к этому привыкнуть. И я сама меня поражает, когда люди говорят: Ой, да с тобой все понятно. Мне прям хочется подойти и сказать: сушить, да? Реально? А, а можно, можно объяснить мне? Со мной все было классно. Я вот 33 года живу, что мне вот непонятно. Все так переменчиво, все так изменяется во мне, в людях, в мире. Господи, как можно вот делать какие-то... Все, вот ты такой, ты так... Ну нет, нет, мы каждый день меняемся. И да, мне кажется, что есть какой-то некий канал. Через который идут стихи, то есть у меня были такие ситуации, в которых я, ну, реально успевала только записывать. То есть мне идет поток, я не пишу стихи, я просто списываю то, что мне диктуют. Я не думаю о рифме, я не думаю о грамотности, я вообще ни о чем. Я просто списываю и все. И это происходит уже на протяжении многих многих лет. И тут недавно, кстати, общалась с психологом и говорил ей о том, что у меня есть иногда такое ощущение, что мои стихи... Ну, у меня, точнее, нет. Вот как ты говорил, то, что у тебя есть стихи, которые тебе не очень нравятся, но ты их записываешь. Ну, они, наверное, у всех есть. И иногда мне приходится с такими выступать, потому что они подходят под вечер. Но они мне совершенно не нравятся. И я даже не знаю иногда, почему я их вообще написала. Так вот, я с ней поделилась тем опытом, что когда я вынуждена читать эти стихи, которые мне не нравятся, я чувствую себя неуверенно, мне совершенно не хочется читать, и мне вообще не хочется идти даже на выступление, у меня совсем нет энергии на это, и мне включается сравнение. Ну, в общем, мне прям реально не хочется выступать. И в этот момент она мне задает такой вопрос, а ты веришь в какие-нибудь миры? Я говорю, ну да, я верю во Вселенную. Говорит, а ты вот как думаешь, тебе стихи откуда приходят? Говорит, ну, у меня есть убеждение, что они мне откуда-то приходят. Я точно не знаю, откуда, но есть канал, по которому они идут. он Говорит, ну, а ты не боишься вот обидеть этого, откуда они тебе идут? Ты не боишься таким поведением обидеть его своей неуверенностью? Говорит, попробуй читать каждый раз эти стихи, как будто бы ты читаешь ему, как благодарность за то, что он тебе их дал. Потому что все, что мы пишем, больше никогда в жизни не повторится. Ну, это действительно уникальная история, и это интересная мысль. И как вы думаете, что, что вы скажете на это? Ну, как человек, который пишет исключительно в потоке, не редактирую вообще.
0: Мне очень сейчас никогда с такой стороны не смотрела. Все-таки психологи иногда действительно что-то могут классное посоветовать. Очень крутой ракурс. Я думаю, что мне это поможет еще в каких-то ситуациях важных. Потому что иногда, кстати, не только к тебе стих так пришел, но и само прочтение. Ты вроде планируешь что-то одно прочитать, а выходишь и такой хоп, а тебе идет информация, что читай вот это сейчас, вот это надо проявить. И даже если я так смотрю, думаю, блин, там какой то позорняк, вот, а может, если смотреть, что вот ну, как бы довериться, довериться вот этим ощущениям и войти в это, это ровно то, что нужно сейчас. Вообще потрясающе, Аня. вот это, конечно, совет
2: психолога, благодарность да, ей да. за это. Очень интересный взгляд, да, я ей сказала, ну, я тоже ее поблагодарила, у меня такой вау, как классно! Да, такое Блин, позволение. Я хочу его нарисовать. Она такая: Вау, какая классная идея! Нарисуй мне покажет! Да. И вам тоже рекомендую. Представьте себе, кто вам дает этот поток, и попробуйте его визуализировать и нарисовать. И при выступлении попробуйте ему прочесть. Это действительно очень интересно, мне кажется. Очень,
1: интересно, попробуем. Очень, очень. А, ты добавила м- такую фразу, как сравнение. Многие поэты сравнивают себя с другими поэтами и считают, что они бездарны, потому что те поэты, которые читают, они намного круче. Вот это тоже очень большое заблуждение. Те, кто начинают свое творчество в поэзии, не надо ни с кем ничего сравнивать. Ты вот пишешь, пиши, все придет с опытом, экспериментируй, для тебя все двери открыты. У каждого свое слово, у каждого разная стилистика, все мы отличаемся, все мы уникальны, не надо этого стесняться, и я призываю просто всех, кто сейчас слушает и думает, что он какая-то бездарность, вообще ты самый талантливый человек в мире, да, я... пиши просто, пиши и сделай так, чтобы твое слово услышали.
0: Я подтверждаю то, что сейчас сказал Гоша. У меня есть даже строки. «Доверься своей банальщине, она уникальна». У меня был опыт, так скажем, ведения, проведения с людьми. Я занималась проведением их поэтического потока, чтобы они, кем бы они ни были, они позволяли себе писать. «Иногда такие крутые тексты пишут». Да это какая-то ерунда. И я начала анализировать вообще, за счет чего происходит. Мне человек скидывает настоящую поэзию. Вообще, к ней не придраться. Там и глубокие мысли, и образность какая-то, и рифмы присутствуют. Все поэтично. И человек абсолютно это обесценивает. И я поняла, что человек к своему вот этому внутреннему потоку, который проводится, он настолько привыкает, что ему кажется, это банально. Это суперпростота.
1: Обесценивает, да, своих внутренних
0: А на самом деле слушатель иногда, ну нах... не то что, слушатель реально находится. Тут главное вот эта уверенность в себе и позволение проявить, потому что как только ты вот эти рамки себя, какие-то таковы снимаешь, ты обнаруживаешь, что люди гордятся тобой. То, что ты читаешь стихи, то, что они могут прийти послушать тебя, и будешь совершенно не связанным с поэзией или даже с искусством иногда. Ты дотрагиваешься до вот их вот этих фибр души, mm-hmm. и у них тоже текут слезы. И у них текут слезы. И многие даже приходят домой после чтений, после вечеров, и пробуют тоже что-то написать. И это очень ценно. Поэтому. Мне кажется, мир поэзии, хоть и говорят, что это вообще мир не для всех, мне кажется, это такая же терапии, как любое изобразительное искусство. Через текст, через вот это слово, через чувство. Любое, кому это нужно, может достать из себя и, более того, даже достать из другого человека что-то вот подсветить
2: такое.
1: Абсолютно подписываюсь под каждым словом.
2: Я еще считаю, что есть у меня такая мысль о том, что каждый, каждое произведение, независимо от того, кем оно написано, на самом деле имеет свой ключик. Ключик, который открывает замки в головах людей, какую-то их проблему разрешает. Не факт, что этот человек придет на это выступление, совершенно не факт. Но этот ключик, он... Вот именно этот поток передает этот ключик. Так, я сейчас напишу, да, я считаю, что каждое произведение несет что-то очень важное для кого-то. Вот. И мой месседж, как нет, не месседж, как раз мое, почему я вообще читаю стихи и почему считаю это важным. Это как раз потому, что я надеюсь. И знаю точно, что кому-то когда-то, но я помогла и помогу не раз. И именно с с такими мыслями я каждый раз выхожу на сцену, что, возможно, здесь сидит тот человек, которому я помогу. И такое бывает, что после выступления люди подходят и говорят, «Слушай, это прям вот туда». И ты такой ес. Плюс один.
1: Нет, плюс один подписчик.
2: Или так.
0: Хорошая шутка. Мне кажется, у нас у нас отличная получилась беседа. Она такая трогательная. Такая трогательная. душевная, такая, мягкая. Я очень нами горжусь. Вот, я за то, чтобы мы становились еще увереннее в себе. Не, не за то, чтобы нас поглотило собственное эго, но я почему-то, глядя на нас, глядя на все, что говорим, я убеждена, что наше эго работает самым лучшим для нас образом. Оно очень бережно к нам, дает нам проявляться и при этом не дает нам а, сойти с катушек. Да, вот. я влечный. вас благодарю. благодарю Спасибо, вас. что
1: позвала. Нам тоже было Спасибо. это первый опыт в аудиоподкасте, и было очень интересно, если честно.
0: Да, потом еще будет интересно это переслушать. У-у-у. А вы не хотите прочитать по произведению? Ну или, или нет?
2: Нет, ну, ну как вы думаете?
0: Ну вообще, тот, у нас был выпуск, мы записывались с Дашей Анимой, и Аня в конце, ну она прям, ты же там написала, да, вот этот посыл, мы писали, каждый, кто присутствовал на записи, мы написали, что такое любовь. Что такое любовь. И все написали, просто там мы как бы договорились 10 слов написать, а Аня написала как стихотворение и прочитала, и это было волшебно. То есть прочтение в подкасте, оно всегда приветствуется, я за. Я благодарю вас, слушатели. Подписывайтесь обязательно на мой телеграм-канал подкаста. Ссылки все в описании. Подписывайтесь обязательно на общество люминесцентных поэтов. Следите за мероприятиями. Надеюсь, что я тоже в ближайшее время смогу выступить, найду в себе силы, смелость проявиться таким образом. А Подписывайтесь на Гошу, подписывайтесь и на Аню. Вообще будем радовать вас дальше своими я даже не знаю какими творческими называть, успехами, своими творческими жизнями. Mm-hmm. Вот мне кажется это так. И сейчас в конце выпуска мы по очереди прочитаем стихотворение. На какую тему будем читать?
1: Да пусть каждый просто свои любимое прочитает. Есть... А, Хорошо, да, абсолютно. <звучит> Здравствуйте, уважаемые слушатели. Подкаст Анны Малкович. Я хочу вам прочитать стихотворение, которое называется «Рассвет». Разбуди меня нежно шепотом. Разбуди сразу после рассвета. Озари своим взглядом мою душу грешную. Я в лучах твоего кружева забываю свое сущее. Ты расправь свои крылья, распусти небесные локоны. Прикоснись своим запахом, вплетаясь мне в кожу. Оглуши меня голосом своим криком свободы. Безупречное творение Господа Бога. Дай немного мне воздуха, дай напиться водицы, дай излить тебе страхи, дай сгореть, умереть, возродиться. Дай быть тем самым единственным. Послушай, если б ты могла увидеть себя через мои глаза, то ты бы осознала, насколько ты особенна для меня. Спасибо.
2: Сейчас прочитает Аня Спиркина. Сейчас я прочту стих, про который шла речь в подкасте, на котором я расплакалась. Сейчас. Я сошла с пути нашего ускоренного, как будто дальнего поезда. Это схоже с возвращением в дом, где до боли все знакомое и прожито, в мир эгоистичных людей, кому интересно лишь рассказать и высказаться. Ты одинок в этом мире истинном, и в этом обличье мысли порыва. Никогда не забуду лагеря детские, возвращаясь к родным, таким встревоженным. Они лезут с расспросами, а ты в подушку уткнешься, посвящая себя воспоминаниями прошлого, уже уходящего города, дорогой в 21 день. Там было, как в кино, только по-настоящему, с разборками, бесконечными шутками и нарушением поведенческих правил. Там все было дико, диковины люди, природа и странные запахи, и ночь там классные со страшными сказками: так и любовь, что закрывает перед носом дверь, возвращая тебя в мир, где до боли все стало у Бога. Ведь один остается думать, спускаясь на корточки, упираясь спиной в запертую наглухо дверь. А что теперь? Жизнь заново напитать смыслами, глазами включить радости, а на плечах гора большой усталости, как будто на свете живешь целый век и носишь мешок сердечных бед. И каждый день, когда подходит вечер, и в окнах перестает гореть свет. Я кручусь в одеяле, в надежде уснуть и не слышать многоголосный совет. Но нет, и мерещится мне, что ты придешь и откроешь дверь, я так отчетливо слышу стук что хочется встать и открыть, но внутри себя, я знаю, там никого нет. Темнота и губы сухие ждут сна, но нет. В моих продолжениях ты перешел порог и попал в мое откровение и свое исцеление. Мы молча возьмемся за руки и будем плакать, не боясь показать слезы. Эти слезы нашей радости мы преодолели и готовы идти за руки вновь. На этой минуте я полезу написать стих, потому что в голове слишком шумно, слишком много их, что выдумывают планы и романтические дали, напрочь откладывая строгое и ясное всему миру понятное завершение. Такова участь поэта мечтает о том, чего уж давно нету.
1: Спасибо.
0: Мне солнце согревает ладони, свет поджигает веру трепет в груди бездонен, сердце не знает меры. Я больше не делаю выбор, для каждого найду место. Взяла и вернула смысл, взяла и призналась честно. Пусть этим незатейливым вечером из моих сладчайших уст станет любовно подмечено все, чего я боюсь. Или точнее боялась, пока не встретился ты. Себе я уже призналась, что ты из той самой Мечты. Я назвала этот стих «Ох уж это поэтесса». Мне кажется, реально поэт может взять такое, прям прочувствовать любовь, позволить себе прочувствовать любовь. Иногда вот ту любовь с первого взгляда, которая существует для поэта, любовь с первого взгляда реально существует.